0: del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 168 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy nos visita Iraise Figueroa, que es profesora de programación y robótica para educación primaria y secundaria, con siete años de experiencia investigando aplicaciones de diferentes tecnologías en el aprendizaje. Es miembro de Bricolabs. Muy buenas, Iraise, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas, Juan. Muy bien, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí, te lo agradezco un montón. Y antes de empezar con esta charla, recuerdo a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy para bueno, tener esta conversación y que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja a su web en GitLab. También un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre también, con licencias Creative Commons. Pues esto va mucho de libertad porque hemos visto, y a mí iréis, y si me ha llamado mucho la atención que eh, no tenía tan enfocado en lo que era microbit ni la fundación microbit y la verdad que va mucho en sintonía con el software libre hardware libre y esto de dar la oportunidad a muchos niños y niñas a que conozcan la tecnología la toqueteen la manipulen eh, y bueno un poquito eh, conozcan y, y se quiten ese miedo a, a, a lo que hay detrás de, de tanta tecnología que muchas veces aunque decimos que los niños y niñas nacen en el siglo XXI con la tecnología, también hay que, que explicarles un poco qué es todo esto.
1: Sí, desde luego. Eh, Microbit es una placa muy potente, que tiene también un entorno potente y tiene ese gancho fácil de, de poder conectar con los niños de, de una manera práctica y rápida lo que es la programación y la parte física. Realmente es eso, ese es el punto. Eh, tiene mucha potencia, eh, a potencia a nivel de todo lo, todas las posibilidades que podemos tener uh -huh. a partir de ella, todos los proyectos y experimentos que podemos realizar en clase con los niños a partir de esta placa. Eh, la programación viene dada por bloques que es una manera más fácil de entender, aunque ya en los últimos años vienen experimentando con otros lenguajes como Javascript y Python.
0: Mm -hmm. La verdad es que está muy bien, yo la desconocía y la verdad es que poco a poco he ido aprendiendo, también entro en el cole... Y está, yo estoy muy contento. Y después la filosofía que hay detrás de la fundación, que me parece muy en sintonía con la fundación Raspberry Pi, pero que también tiene su punto. La verdad es que está muy bien. Y y si no te vas a librar de una pregunta, lo siento mucho, toda la gente que pasa por aquí. Eh, era la primera pregunta, pero empezamos ya a darle y va a ser la segunda. Cuéntanos un poco cómo conociste el software libre. Cómo llegó a ti esto de Genio Linux y, y, y supongo que después vendría el tema del hardware libre. No sé qué fue primero.
1: Eh, no, bueno, realmente vienen un poco de la mano eh, gracias a todas estas iniciativas de, que muchas veces hacen asociaciones, eh, podcasts como este de, de transmitir esta cultura open, que realmente hacen su trabajo y llegan a muchísima gente, pues yo fui una de esas personas que en algún momento eh, se enganchó. Eh, en mi caso eh, fue a través de la, de la asociación Bricolabs, uh -huh. que es una asociación para el fomento de las tecnologías libres y abiertas. Eh, vino muy de la mano ambas cosas, tanto software como hardware, o sea, ya recibí el paquete completo. <risa> Eh, y nada, aparte un poco de, de la curiosidad Del, del querer hacer de, de ese entorno tan bonito Que, que vivimos dentro de la asociación eh, Construyendo proyectos con gru En grupos Con otros compañeros eh, Siempre Utilizando Intentando en la, en la medida de lo posible Mayoritariamente Tecnologías libres y abiertas Que es uno de nuestros gran estandarte
0: Uh -huh. eh, ¿Recuerdas la primera distribución o, o la primera instalación que tuviste que hacer? No sé si fue a través de una Raspberry Pi o, o funcionó de otra forma ¿Recuerdas esa primera experiencia?
1: Pues supieras que sí y te iba, te iba a decir otra Porque me fui directamente a, a mi portátil Pero no, sí, tienes razón La primera fue en una Raspberry Pi <ríe> Fue el primer experimento que hice eh, intentando utilizarlo justamente como, como ordenador de sobremesa, las distribuciones necesarias para correr algún videojuego también encima y sí, sí, la verdad es que lo, lo había olvidado por completo.
0: Y ya en el ordenador sueles utilizar Linux, te gusta, te sientes cómoda.
1: Sí, la verdad es que bueno, un poco también la, la parte profesional, no tanto en el cole, sino mis estudios profesionales me, me han llevado a tener Linux ya de cabecera en el portátil, porque hay varios programas de simulación. Bueno, yo en los últimos años he estado hice un máster de robótica y varios de los software que se utilizan eh, se montan sobre Linux trabajan bastante mejor sobre Linux aparte una vez que te acostumbras las instalaciones son bastante más sencillas yo creo que hoy en día me sueltas alguna otra cosa y no sé instalar nada
0: a mí me pasa igual, ¿eh? Yo cada vez que veo otro sistema operativo es que mmm, parezco, vamos, que he retrocedido cantidad de años porque digo, y esto como hasta cómo se enciende, ¿no? llega un momento que digo, bueno, el botón de encender, pero la forma de, de entrar en el sistema, de navegar, bueno, yo... La verdad es que esto es muy cómodo en Geniulinos y muchas de las personas que nos escuchan también. Pero cada vez que tengo que mirar algo, uf, actualizaciones o no sé, me parece tan unos entornos de escritorio tan eh, mirando a, la, a, a lo que es la facilidad para las personas, ¿no? Yo el de las ventanas, por ejemplo, últimamente. Eh, veo que tiene una publicidad, una carga de publicidad y yo no podría centrarme en mi trabajo si cada vez me están poniendo en la barra una noticia y rueda algo y rueda otra cosa. Me parece un entorno de trabajo brutalmente opuesto hostil. a lo que... Hostil, muy, muy bueno, muy bueno. Hostil, totalmente.
1: Sí, la, la verdad es que, que sí, que uno se acostumbra a la practicidad... De, de con las líneas de comando ir construyendo lo que necesitas o solicitando alguna información por consola enséñame esto, enséñame especialmente con, con los simuladores trabajas con, bueno, con entornos desarrollados, uh -huh. para, con un robot simulado, El robot a lo mejor que por alguna razón no puedes acceder en físico y le pides toda la información, enséñame todos los sensores, escríbeme este tópico, suscríbete a este tópico y es bastante más cómodo y ya, ya me quedé. Aparte tuve una, una cosa muy curiosa en mi portátil, la, la versión realmente nunca llegué a descubrir el porqué, pero luego ya quedó y no lo arreglé. Eh, no me permite tener particiones porque colapsa. Entonces, uh -huh. claro, <ríe> es en un principio sí que tenía pensado tener alguna partición, a lo mejor con Windows, por, por lo que fuera, pero no, físicamente no lo permitió, no supe por qué, por la versión que tenía del, del Big Lock, o realmente no, mm. no llegué a encontrar la, la razón, y me senté con, con mis profesores del, del máster en varias oportunidades, llegando a la muerte total del software del ordenador, teniendo que formatearlo por completo. Y como en ese momento lo más importante era tener Linux, pues ya
0: sí se quedó. Mm -hmm. Qué bien, qué bien. Yo yo la verdad es que como hace tanto tiempo ya que no utilizo ese arranque dual, es que no sabría ni cómo hacerlo, la verdad. <risa> ya por, por, por ser práctico y, y el simplificar. Y era así que yo creo que ahí estamos de acuerdo que cuando algo funciona, funciona bien y no necesita más, pues tiramos por ese por esos derroteros. Por cierto, ¿qué distribución tienes? ¿Qué, qué, ¿Qué sistema Linux te gusta a ti? Eh,
1: yo en ese, en este caso, bueno, tengo la que me permitía, tengo un Ubuntu
0: uh
1: -huh. eh, porque bueno, estaba trabajando con con ROS. Y necesitaba pues, una, una distribución muy concreta para el. Bueno, con Rosa y toda una telenovela, porque no está actualizada hasta la última versión. La última versión corre sobre unos muy concretos. Entonces, eh, bueno, tengo en concreto ese, esa versión que, que necesitaba para esa instalación. Pero no, no responde a ninguna razón yeah. a mayores, solo para esa necesidad en, en concreto de instalar esos, esos programas.
0: Bueno, perdona mi ignorancia porque no sé qué, qué es ROS, qué, qué aplicación o servicio es.
1: El ROS es, el, bueno, lo que venía comentando. Es eh, un sistema para, un sistema de simulación de robots, por decirlo de una forma uh -huh. muy compacta. Es un sistema, o pues sea, ellos realmente la sigla significa como sistema operativo robótico. ¿no? Es un framework uh -huh. para el desarrollo de software para robots. Que te permite operar totalmente el sistema, hace como, como una especie de clúster en donde puedes operar el robot. La, la facilidad en donde es de software libre también. Uh -huh. eh, y la mayor facilidad que presenta es esto: que puedes tener un entorno de, de simulación con un robot al que no tienes acceso físico por alguna razón. O porque a lo mejor las pruebas que quieres hacer son un poquito destructivas, imagínate el caso de un submarino eh, y el, el equipo es un poco más delicado antes de, de hacer las inmersiones y quieres hacer todas las pruebas necesarias, por cualquier razón el punto es que eh, se utiliza tanto como para aprender, para aprender un poco la programación y cómo moverte en estos entornos, uh -huh. como por la comodidad de esto, de no tener el robot en físico, o eh, robot en fases de desarrollo, realmente es una herramienta muy potente, yo más que todo, bueno, fue eso, la herramienta inicialmente empezó siendo la herramienta por COVID, <risa> para poder utilizar los robots, porque claro, te encuentras viendo unas asignaturas donde requiere un material que hay que manipular, que deberíamos tener todos derecho a manipular y demás, pero estamos en plena pandemia y hay que adaptarse. Entonces los profesores dijeron, pues es un momento maravilloso para aprendernos. Empezamos por allí y bueno, ya luego ya hicimos distintos, distintos entornos y...
0: Qué bueno, la verdad, porque creo que eso es... Muy interesante, desconocía el, la aplicación, le, le echaré un vistazo.
1: Sí, lo único es eso, que bueno, hay ciertos entornos que no están del todo actualizados, eh, hay unas que trabajan sobre StarROS 1, StarROS 2, entonces no, esto funciona con Ros 1, no, esto funciona con ros 2, ah, entonces tienes que tener instalado exactamente esta distribución de esta manera uh -huh. y es lo que lleva el encaje de bolillos de, de todo lo que el enjambre que tienes montado pero muy bien, o sea la verdad es que de toda la experiencia del, del máster, eh, es muy gracioso porque ya yo lo empiezo cuando ya estoy muy metida dentro de este mundo, entonces mmm, de tocarme algún programa privativo y yo decir pero esto, que me estás contando <risas> os, voy a, os voy a pasar algunas herramientas que pudiéramos utilizar que son tan buenas, son bastante mejores que esta, porque por lo menos uno que me pasó fue con el Eagle que no, como ya conocí el Kikar, ya no, no hacía amigas con el Eagle, es como que bueno te vamos a enseñar esto y yo ¡no!
0: ¿Y qué tal fue eh, eso, intentar proponer alternativas y entre comillas, evangelizar ¿funciona no funciona? ¿la gente mm. se retrae?
1: No, bueno, a ver, son, son profesionales de su campo Responden a otras necesidades, probablemente a lo que le da la propia escuela para trabajar. No significa que no, que no sean creyentes de este mundo, mm. sino que a veces trabajan con el material que, lee, que le facilita la propia universidad. Así que hay que evangelizar un poquito más arriba.
0: Sí, sí. Eso es verdad, sí. eh, que la Universidad de La Laguna, en la cual yo gracias a ella conocí el software libre, la oficina del software libre siempre está ahí detrás de, digamos, entre comillas, también las altas esferas para Señores, que esto, señores y señoras, que esto hay que hacerlo de esta manera, que si la política de la universidad es libre, no sé qué, no sé cuánto, pues va en contra de, de estas otras cosas. Pero es un, un tema complicado, sobre todo porque la gente, el, el tema de, de el cambio... A ver, Uf, le cuesta mucho, le cuesta mucho, pero, pero bueno, ahí estamos, ahí tenemos que seguir incidiendo y como dices tú, pues pregonando un poco lo que es eh, el tema de, de la cultura libre que entra entro, dentro de este saco de lo que es tecnología libre, hardware libre, software libre. Eh, ¿De dónde te viene a ti tu afición por la tecnología primero y después por la tecnología libre después?
1: Eh... Pues mi padre es electrónico, entonces uh -huh. ya para mí el, el olor a estaño era, tenía cierto olor a infancia a, y muchos recuerdos de cuando, cuando él me llevaba al trabajo, me tocaba esperar a la salida del cole en su, en su despacho, en su oficina y estar ahí el estañador muy cerca eh, con sus cosas, con, su, con sus cosas que en su momento no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Sí, sí. Pero luego, bueno, eh, yo soy de Venezuela uh -huh. eh, La vida te lleva por, por caminos misteriosos muchas veces Estudié mecánica, ingeniería mecánica Y mm, siempre tuve una cierta inclinación a la electrónica Sin embargo, me fui por la mecánica Por una razón que ahora mismo tampoco sabría <risa> decirte uh -huh. Porque tuve las dos y pues escogí una Y mm, eh, estaba totalmente apartada del mundo de la ingeniería eh, totalmente apartada pero con, con, muchas, con muchas ganas, mucha curiosidad, seguía haciendo cosas, seguí estudiando, seguí investigando y por cosas de la vida pues fui a un concierto y en ese concierto un padre y su hijo presentaban un robot que habían montado en una asociación y esa asociación era Abricolabs entonces ese momento un poco de, de frustración porque yo estaba nada en el sector de ventas eh, se transformó en bueno pues si al final esto que me ha costado tanto esfuerzo no voy a conseguir yo dar el salto eh, bueno pues vamos a divertirnos <risa> y allí me presenté dije vale pues Bebir con tiene una política de puertas abiertas que cada cierto tiempo vas y te hacen una bienvenida te cuentan cómo va todo y, y bueno, desde el, desde el principio me sentí muy apoyada, me sentí muy... Hice un vínculo muy rápido con la, con la asociación y hasta el sol de hoy. Y ya me vino de la mano, o sea, ya fue, conocí a unos grandes, porque en Bregolabs tenemos gente que dentro de la asociación hay gente que admiro muchísimo, eh, unos grandísimos de, en sus trabajos profesionales, personas a nivel personal. Y, y claro, conoces todo este entorno gente que ya ha hecho muchísimas cosas que ya tiene un camino labrado en el mundo open que realmente cree y trabaja y, y, y se le ocurra en este sector y entonces nada terminas allí súper enganchado por lo menos en Bricolabs está Tucho que eh, está con el mundo Escornabot, uh -huh. que estuvo en su momento con el impulso Escornabot. Eh, un grandísimo profesor también con un con Patacalab, que de vez en cuando viene con sus alumnos y él mismo te cuenta cómo, cómo al principio enseñaba las cosas de una manera y hoy en día creciendo cada vez más y bueno Joan también, que bueno ahora anda por otros por otros lados también del mundo cornavoz. y otros, bueno, que han hecho otras cosas más calladas, a lo mejor más no tan visibles que conozcamos en este mundillo pero bueno también está Oscar Blanco, Alestar Ácido, que también son grandísimos profesionales, gente muy completa, que les puedes preguntar de este mundo cualquier cosa y seguramente de otras cosas también les puedes preguntar. Por lo menos Oscar pues, desarrolla software de altísima tecnología para la universidad. Alex también tiene una trayectoria a nivel más de electrónica brutal. Entonces es gente que, bueno, estás allí, compartes con ellos, te puedes nutrir con ellos, interactúas, los sigues, los ves y acabas totalmente inmerso también en ese mundillo. Porque, bueno, ellos también te lo hacen ver fácil. Mira qué fácil es usar esta herramienta. Mira qué, qué natural, qué entretenido, qué...
0: qué... Qué importante ahora que estás hablando de todo esto en la tecnología es esa ese lado humano, ¿no? Esa cercanía, ese hacer grupo, ese sentirte parte de, ¿no? E intentar también en, 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 esa, en esas reuniones, en esos acercamientos también la creatividad, el ayudarse y ahí van fraguando muchas cosas y van saliendo entiendo que también en, en bricolaje y parte de ello eh, bueno conocernos nosotros a través de otro podcast y hablar de la microbit bien largo y tendido eh, crear lazos al final la tecnología al igual que el software libre y la cultura libre no se entiende sin la parte de, de ese usuario o usuaria que lo utilizamos y nosotros uh, tenemos esas libertades y es lo principal, antes que, que, que el código, antes que los dispositivos, antes de, de todo. ¿no? Lo importante, las personas y la tecnología para y por las personas.
1: Sí, de hecho, aprovechando el, el, el enlace, de hecho, eso es la tecnología para, para nosotros como profesores en, en el aula, porque al final... No es lo que les estás enseñando en este momento, es el vehículo para transmitir otras cosas, para que los niños puedan expresarse, para comunicar emociones, para de despertar interés, entusiasmo, porque bueno, al final seamos conscientes de que lo, a grandes rasgos tienen que aprender, es una lógica, es una manera de pensar, que existen los condicionales, que existen las variables, pero todo... Dentro de lo todo, muy grandes rasgos porque, vale, si ahora mismo le das clase a uno de segundo de bachillerato que ya está listo para salir a la universidad, pues sí sabes más o menos lo que hay en el mercado. Pero cuando tienes que sentarte con uno de tercero de primaria, que solo tiene a bastantes años luz, uh -huh. y que son conceptos bastante complejos que tienes que ir introduciendo muy de a poco, muy con el juego... Eh, realmente te quedas con los grandes rasgos entonces al final la tecnología se convierte en ese vehículo para acercarte para que sea llamativo y atractivo para ellos, mientras enseñas otras cosas, donde enseñas pues lógica, les enseñas a veces a expresarse eh, por lo menos ahora estoy haciendo un experimento con, con mis alumnos de primer de bachillerato eh, sobre las emociones, estábamos Explorando, Ellos tienen inquietudes porque quieren ser informáticos Porque quieren hacer carrera en este, en este mundo más tecnológico Y me dicen que ellos quieren hacer una red neuronal Y yo les, les quise proponer algo sencillo Y digo, vale, pues vamos a hacer un reconocimiento de caras Y que te diga qué emoción tienes Es un experimento que ya he visto hecho muchas veces uh -huh. Y yo misma tenía más o menos un patrón que funcionaba bastante bien pues llevamos meses con el experimento porque el, se han encontrado con la barrera de qué cara ponemos, o sea, qué cara es la universal para expresar el enfado o para expresar una sonrisa y hemos tenido que rehacer la base de datos, ya va por la quinta edición más o menos, porque claro, la primera felicidad solamente era una sonrisa muy forzada, que luego cuando se ponía una persona cualquiera en medio sonreía, le ponía que lo que tenía era miedo, entonces al final pues la tecnología es el vínculo para, para enseñar otras cosas sí que está de base, sí que están aprendiendo muchísimo redes neuronales justamente con todo este mundo de instalaciones y de paquetes y librerías y demás pero se están llevando un aprendizaje con el tema de las emociones tremendo, porque se dieron cuenta uno se fue a cortar el pelo porque como el, el flequillo ahora este que está de moda entre los adolescentes le tapaba los ojos por lo menos la cara de sorpresa nunca se le identificaba. Y yo estoy Al día siguiente llegó con el flequillo más corto. Y yo estoy segura que fue por eso.
0: La familia te lo habrá agradecido igual, ¿eh? <risa> qué bueno, qué bueno. No, la verdad es que... Bueno, yo conecto eso con, con el interés, ¿no? Para que una... Persona eh, joven quiera cortarse el pelo solo para, para eso, pues me, ya mostramos por lo menos atención e interés que tanto a veces eh, falta. Yo que trabajo en un centro, o, o, o nos dicen que tanto falta eh, en esta adolescente, yo no, no estoy tan del todo. Eh, bueno, no creo que, que es que les falten interés sino que igual los intereses que tienen ellos y los que les mostramos nosotros a veces no, no, no se crucen y tenemos ese gran problema
1: Mira lo que me pasó Resulta que en mi cole los niños bueno, no es que no tengan acceso pero no de acceso de una forma tan libre En mi cole los niños no tienen una tablet propia para llevar sus libros en digital hasta cuarto de primaria y eh, yo me, cuando yo entro a clase, este, este ah, no hasta quinto de primaria, perdón, hasta quinto de primaria, uh -huh. este grupo ya yo lo había tenido el año pasado en cuarto de primaria y lo conocía, o sea, era un grupo normal, inquieto, o a sea, lo que es normal. Y yo entro a clase y la clase está a oscuras y todos sentados, callados. Bueno, el enganche con la tablet ha sido fuerte, ha uh -huh. sido muy fuerte. Y yo, chicos, a ver, dejar la tablet ya... Vamos a... Porque claro, hay esta otra parte graciosa que tienes que enseñarle a estar en el ordenador porque si no todo está tátil, todo es la pantalla, la parte del ratón, la parte de, mm. del ordenador, te toca sentarte a enseñarla porque muchas veces no tienen ese contacto. Venga, dejar la tablet ya. Bueno, el punto fue que entre los programas que ya tenía para, para trabajar durante el curso, eh, tenía... Ellos, claro, el informático del cole instala todos los programas ya desde el principio. Como se sabe que este es un programa que se va a usar, ya lo dejó instalado, pero no, yo no lo tenía planificado para darlo hasta el tercer trimestre, o sea, al final de todo.
0: Uh -huh.
1: Un día llego y veo que están, mira lo que encontramos, <risa> vamos, a, vamos a hacer cosas con esto. Y yo pues, les, les respondí un par de preguntas, cómo se hacía, cómo se entraba, cómo tal, y los dejé. Tuve que adelantar el contenido del tercer trimestre para dar esta, esta aplicación por el interés de ellos. Uh -huh. Porque están totalmente... O sea, a ver si es verdad que es porque querían hacer cosas con la tablet. Evidentemente juegos y todas estas cosas en el colegio no se permiten. Y esto sí que lo tenían abierto y dijeron, esto parece un juego, vamos a jugar. <risa> y entonces, nada, tuve que cambiar el contenido. Y la profesora me dijo, ¿qué es esto que les estás dando nada? Lo encontraron ellos, yo lo iba a dar en el tercer trimestre. Es el único grupo que lo está dando. Pero ellos están tan interesados que no, no puedo hacer otra cosa que aprovechar su interés.
0: Por supuesto, hay que adaptarse a las circunstancias y sobre todo con los niños y jóvenes. Cuando encuentran un foco de atención y sabemos nosotros reconducirlo para, para sacarle partido ahí, yo creo que hay que ir directo al toro y enfrentarnos a él. Yo creo que es lo mejor que podías haber hecho. Por cierto, el, el tema de microbit, yo por, por lo menos hasta el año pasado lo desconocía totalmente. Eh, ¿Tú desde cuándo empezaste a, a utilizarlo y, y qué, qué crees? que te sorprendió más a priori o puede sorprender más a priori esta placa
1: pues yo empecé a ver si no te miento yo empecé a trabajar con los coles el primer colegio con el que trabajé ya hace siete años eh, ya le, la descubrí muy pronto eh, sinceramente no tengo así un recuerdo de la placa probablemente la haya conocido en una orden uh -huh. o similar porque bueno, luego ese mundillo tan fascinante va creciendo, conoce gente de otras comunidades, gente también muy crack en lo que hace, y tengo un amigo, probablemente lo haya conocido, sí, sí, definitivamente el, la primera referencia eh, lo recibí de este, de este amigo, se llama Julián Carlos Linares, no sé si lo conoce, no. también muy referente de, de robótica, trabajó para, para BQ muchos años, con, con Otto, con la versión de Otto de
0: CBQ. Mm, sí ahora sí, sí, sí. Sí.
1: sí eh, Luego estuvo trabajando con otro robotito y ahora trabaja para Arduino. Mm. Entonces él lo tenía en su oficina para, para avisar cuando estaba ocupado. Aprovechando la pantalla, publicaba mensajes para que los compañeros lo vieran y no lo, no lo molestaran. ¿no? Entonces, estas mesas tan modernas, de oficinas tan modernas, que es todo abierto, sin paredes ni nada, él pone un cartel en el portátil, bueno, pone un microbit para comunicar mensajes. Mm. Y por ahí empezó un poco el tema. Luego eh, me lo recomendaron al 100% para trabajar con los niños. En ese momento yo estaba trabajando con primero de primaria y hicimos un experimento muy chulo que dio para hablar de muchísimas cosas que fue, hicimos para el día de la ciencia en la calle preparamos un juego de operación y nada, cortamos en cartón pluma cortamos los órganos hicimos toda la parte del circuito para hacer las conexiones y con el microbit hicimos algo muy, muy, muy sencillo que era hacer el latido del, del corazón sin embargo les costó entender un poco el concepto claro son pocos bloques para trabajar, pero siendo el primero de primaria, el primer, con, el primer contacto con todo esto, eh, nos llevó un, algunas clases. Uh -huh. Hacer la maqueta nos llevó otras clases. Y, y la verdad es que fue maravilloso porque con muy poco se hizo un proyecto bastante vistoso, bastante llamativo, que a ellos los llenaba de orgullo porque lo habían hecho totalmente ellos. Los muñecos eran así, o sea, tal cual como ellos los, los dibujaron, encantadores. Yo siempre estuve muy orgullosa del, de los trabajos de mis niños. Esos niños hoy en día están en el sector primario. <risa> <risa> y... Y la verdad es que a partir de allí ya, ya me enganché. Las, las veces que me han preguntado por una placa versátil que les gusta mucho trabajar a los niños, que sea fácil de prototipar y demás, siempre, siempre he recomendado esta placa. Es una placa que además ha tenido muy buena evolución. Eh, ellos deben tener un muy buen control del feedback que tienen de los coles, de los profes, porque la evolución ha sido también positiva. Eh, ahora este último, la última versión que ya incluye el, el booster uh -huh. dentro de la placa ya es lo que necesitaba, o sea, eh, la evolución que necesitaba. Y estoy encantada, estoy deseando. Sí es verdad que yo ya tenía un editor antes de Python, pero lo había intentado yo utilizar en clase y me resultaba un poquito engorroso. Vi hace muy poco, hace una semana o así, que ya habíamos hablado del programa que iban a sacar un nuevo editor de Python. Tengo pendiente de probarlo y, y para mis grupos mayores eh, espero poder, poder utilizarlo.
0: Sí, sí, una de las cosas buenísimas que tiene esta placa es que lo acabas de comentar, ¿sabes? Puedes utilizar MicroPython, estoy hablando... Yo entiendo, iréis si, y corrígeme si me equivoco, tercero o cuarto de primaria para adelante, ¿no? Pero después por bloques primero de primaria. Primero de primaria son seis años justos cantados de los niños y sí. niñas. O sea que me sí. parece que eh, lo primero es la versatilidad que tiene esta placa para adaptarse, bueno, pues a muchas posibilidades y sobre todo entre niños y adolescentes eh, con la misma placa que lo sí. tiene todo, esos sensores que ya comenté yo en el episodio anterior, ese buffer, ese altavoz pequeñito que está muy bien, con el micrófono también, es que hacer el tema de las palmadas, que yo invito a toda la gente que se la compre, que utilice el tema de las palmadas, es una pasada, me parece que... de que...
1: Y la radio, la radio es una actividad súper entretenida uh -huh. y graciosa, porque también tiene la, la radio, la brújula. sí y se pueden hacer muchísimos experimentos transversales, inclusive de ciencias el, el sensor de humedad para ver la humedad de las plantas y uh -huh. ya explicas otras cosas eh, la verdad es que es una placa muy versátil y justamente ese punto que tú dices cuando tienes que pensar para distintos abanicos imagínate un extraescolar o algo que tienes diferentes edades y tienes que llegar a todos, realmente es una placa que se adapta muy bien porque puede ser el cerebro de un robot instalándole, o sea hay una versión hay otro robot icónico nuestro en, en Bricolabs que es el sapo concho y, y que es el típico robot tortuga uh -huh. que estamos intentando hacerlo con microbit también, pero bueno no es una idea super pionera nuestra, es que microbit ha sido adaptado a, a robots ya con anterioridad y imagínate hay, a veces en internet consigues kit de, de domótica para con diversos sensores para montarte una casita de cartón controlar luces mm. persianas con motores y demás es súper potente y por un lado estás enseñando todo este mundillo y por el otro lado puedes estar haciendo pues un contador de pasos una guitarra cosas más atractivas para los más pequeños y todo, eh, estamos hablando de lo mismo
0: sí, sí, sí además que me parece mm, mm. Vamos a ver, por ejemplo, Arduino fue la primera placa que yo conocí ¿eh? en microcontroladoras y a mí me pareció que tenía muchas cosas ¿eh? alucinantes, ¿no? Aprendes electrónica porque no te queda otra, pero es un escollo, es, es un muro que hay que saltar muchas veces y, y lo bueno que tiene microbit al tener implementado en la placa todos los sensores todos los actuadores tienen ahí a la botonera todo creo que es esa dificultad inicial que con Arduino después sales más beneficiado porque aprendes mucha electrónica, pero puede ser un escollo para la sobre todo el profesorado veo yo, ¿no? que no controla mucho. Y he visto en mi colegio que con esta plaquita es conectarle el micro USB se conecta con la web para empezar a, a programar y es muy sencillo, muy sencillo. La verdad es que puede ser el, el, el punto para decir, y, y lo digo esto porque vendrá Navidad dentro de poco y un regalazo que podemos hacer a nuestros niños, sobrinos, nietos, hijos, todo lo que, que tengamos de 6 hasta 16 años. Fíjense, ¿eh? ...una plaquita de esta... ...que está muy bien de precio... ¿eh? ...la verdad es que por 20 euros... Pues, pues, ...ahí puedes hacer de todo...
1: ...esa es una de las cosas que tiene... ...que el precio es bastante accesible... ...y, y claro... Lo, ...lo que te quería decir es que... bueno ...sin, sin desmerecer en ningún momento... ...Arduino... ...que fue la super pionera de, de todo este mundo... Eh, ...realmente... ...Microbit nos facilita por lo menos el primer contacto... ...niños que no han tenido contacto con tecnología y de repente le llegas con unos cables dupons, y ellos dicen, no, es que esto no es lo mío o, o cosas que tengo que yo ir ya niños de, de 12 años diciendo, no, no, es que a mí se me da mal esto o sea, es como si estuvieran decretando algo que no, que no le han dado el tiempo suficiente entonces te ayuda por lo menos a romper que se vea de una forma más atractiva luego que ya los tienes enganchados, que ya saben utilizar los cocodrilos, es más fácil dar el salto a placas más potentes. Bueno, esta también es potente.
0: Totalmente. Sí, eso te iba a decir, eh, que no no esta me merece es potente.
1: Eh. Pero otro tipo de placas, pues, con más puertos. Mm. Sin necesitar un hub para conectar, que bueno, es como el caso de Arduino, mm. que ya tiene más, más puertos para conectar diferentes cosas. Y, y ya... Pero es como otro nivel de estudiante. Ya has tenido el primer contacto. Bueno, nosotros... yo el año pasado hice una colaboración con el profe de tecnología en segundo de la ESO para intentar reforzar un poco más los conceptos de programación, de manera que cuando llegaran a la ola de tecnología, al menos la programación la tuvieran más clara. Y el objetivo no fue conseguido. Cuando llegaron les, les dijeron que no lo habían visto, que no sabían nada y que no lo habían visto. Y esto con Arduino. Yeah. porque no sé, a lo mejor les hace más así, como te digo una cosa, te digo otra tengo unos del de, año pasado, el primero de la ESO que ahora están en segundo de la ESO que me perseguían por todo el colegio porque ellos querían montar un robot habían visto una competición de robótica por cierto, las competiciones escolares hacen también muy bien su trabajo de fomentar todas estas inquietudes pues habían visto una competición de robótica donde, querían, donde pedían un robot social entonces, ellos habían estado investigando y querían hacer como una especie de mascota y persiguiéndome por todo el colegio. Que cuando les iba a llevar un Arduino, que cuando les iba a llevar una, estaba pensando también en la Raspicero. Entonces, claro, esto depende también del niño. A veces hay niños que no necesitas mucho y ya le enseñas un microvideo y al día siguiente le puedes enseñar un Arduino y los tienes igual de enganchados. Hay otros que necesitan bastante más azúcar para conseguir su atención.
0: Sí, sí, claro. Es que yo creo que lo, lo bueno que, que veo yo ahora, y sí es la diversidad de propuestas que hay. Que antes, bueno, yo cuando hice sobre Arduino, me comentaba mucha gente, mira, yo antes de que estuviera Arduino encima de la mesa, pues trabajar con microcontroladores era gastarte una pasta, no había nada de documentación estaba todo abocado a software eh, privativo que era muy difícil acceso y tal. ahora tenemos mmm, Arduino evidentemente, tenemos Microbit, tenemos la PIPICO que me compré eh, el sábado pasado me compré una porque me está llamando muchísimo la atención la verdad y que a, a través de, de Eduardo, que vino en el anterior Linux Connection, me estuvo comentando sobre el Apípico. Y también es otra plaquita muy sencilla, es para otras cosas, ¿eh? no porque no tiene lo, la facilidad de, de Microbit. Pero ya sobre la mesa hay muchas posibilidades. Y yo creo que sí. a más variedad y posibilidad y alternativa, más facilidad, pues vas por un lado o vas por otro, o depende de. De, de cómo tú quieras proponerlo y quién está para, para venir a, a conocer todo esto, también tienes bastantes facilidades y variedad.
1: Y esas facilidades las ha abierto este mundo abierto, porque es mucho más fácil pues, introducir mejoras o diferentes ideas cuando puedes por lo menos estudiar cumpliendo un poco las leyes del, del Open, ¿no? que, le, que lo puedas estudiar, que lo puedas utilizar, modificar, uh -huh. volver a compartir, no, no hablamos de plagio, pero sí hablamos de, de una forma bastante más idónea de, de evolución, de evolución tecnológica, o sea, corrígeme si me equivoco, pero a mí me, me parece que justamente el hecho de que todas esas tecnologías sean abiertas es lo que ha generado este boom de, de crecimiento de...
0: Sí, sí, por supuesto para mí, por ejemplo, el tema de que sean libres lo que hace es que la gente se vuelque comparta y entonces toda la documentación que hay por ahí, por ejemplo, de Arduino es la facilidad de acceso que hay y la gente, pues pues quiere también revertir todo el trabajo que hace dando a conocer todo lo que ha hecho y yo creo que, que ahí se nota un montón. Hay tecnologías que son privativas, la documentación no es tanta porque primero no, no, no hay esa facilidad, evidentemente, de la PIPICO me ha alucinado. ¿Eh? La, el, el tema de, de toda la documentación de la micro bit es que es una pasada. Lo único, mira, me pegó un susto.
1: <ríe> Estaba
0: abriendo yo, eh, claro, la programación vía web que está muy bien porque la verdad te, te, te metes dentro de cualquier navegador, eh, conectas y ya es muy fácil. No tienes ni que eh, meterle... Mmm, lo que es eh, los típicos driver ni nada de esto, directamente, ¿sabes? Sin librerías y sin nada, ya conecta la microbi ahí empiezas a hacer, lo cargas y, y fuera. Pero claro, me vi el, el, el logo de Microsoft y me dio un repalpito para atrás. <risa> que digo, mal, no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. No sabía que detrás de, de, de la programación que hay, detrás de la página web... Eh, pues está, está Microsoft y la verdad me lleve, bueno, no, no voy a hablar sí, más ellos, porque intento, sí, dime.
1: Ellos, sí, sin embargo sigue siendo open source sí, sí. y open hardware, eh, no lo sé, supongo que a veces para, para llegar a más destinatarios tendrían la tecnología y, y aliándose con, con los adecuados llegarían a más gente. Realmente desconozco cuál es la historia de cómo también me pasó. También me pasó una placa bastante potente, todo maravilloso, y alguien me dijo: Pero esto lo hizo Microsoft. Y yo, espera, espera. <risa> <risa> ah, vale, ok, no es esta parte del entorno
0: que, que sí, a, a que mí, sí a... es
1: verdad que la tienen un poco en asociación.
0: Sí, sí, a mí me dio un vuelco el corazón, ¿eh? me dio un repalpito para atrás que yo digo, madre mía, que me quedo aquí sentado, no me lo esperaba y después indagando un poco, es verdad, lo tienen todo en, en GitHub, lo tienen todo con, con licencias libres. Y llama la atención. Yo, sí. que soy linuxero, pues casi siempre pienso mal. Y a veces tengo mis reflexiones de, de no tener que pensar así. A veces pienso que cierto tipo de empresas necesitan de vez en cuando un lavado de cara. Y bueno hacen estas propuestas y dan a proyectos más libres y están ahí como para bueno, también vamos a estar aquí para que nos vean aquí no lo sé, no lo sé bueno
1: y me lanzo yo un poco en la piscina, A lo mejor también tiene que ver a ver, si sí es verdad que tenemos un concepto de Microsoft pero fíjate que en Code.org, que es otra de estas herramientas abiertas para, para aprender programación eh, uno de los patrocinadores son ellos. Entonces, bueno, pues realmente hay un interés, hay una necesidad que no se está viendo hoy en día cubierta por la, la educación tradicional. Ellos son conscientes perfectamente, por eso esta fundación también, Code.org, lanza su, su iniciativa y, y también ha sabido pues, tener unos partners bastante potentes para impulsarlo y en, un, y en un principio salía el propio Bill Gates hablando de la, de la página. Son vídeos que ahora quedan un poco viejos, pero, pero que sí que tuvo un, un primer boom bastante, bastante importante.
0: No, y la verdad es que la Fundación Microvip, oye, chapó porque ha sabido tener unos contactos que también parte del éxito, bueno, el, el, la programación web la verdad es que está fenomenal. No necesita ni darse de alta Lo que pasa, me parece muy bien para los niños Y niñas, para que no tengan que dar Datos ni nada de esto eh, Se queda todo en caché mmm, Funciona muy bien La parte del simulador también Me parece una pasada porque es muy práctico Para empezar a programar Y no tener la plaquita ahí siempre Bueno, conectada, me parece Muy interesante Y, y funciona muy bien, la verdad, funciona Bastante, bastante bien Funciona muy bien no voy a decir perfecto pero muy bien la verdad que he visto otras mmm, soluciones en otras placas y, y esta es la que más me gusta con, como web app la verdad me gusta mucho
1: Sí y también para el, a nivel de profesores a nivel de te permite enganchar muy rápido con la placa. Porque ya tiene muchísimas propuestas de, o sea, está bien documentado a nivel de proyectos que puedes acceder, eh, toda la parte de formación, soporte, el manual, eh, cursos gratis online, todo está muy documentado, de manera que también un profesor con poca experiencia en esta placa, o a lo mejor que está empezando en este mundillo, puede enganchar muy fácil. Y. Tienen muchas actividades que puedes empezar desde cero, de hecho la del corazón es una de las que ellos tienen, hasta programas ya bastante más avanzados y hacen bastante hincapié en la placa sola. O sea, no mm. es que necesitas luego comprar el sensor o no ya con la placa sola, unos cocodrilos, un portapilas, ya puedes conseguir hacer muchas cosas.
0: Mm. Es, es muy fácil. Para que la audiencia se dé cuenta, lo bueno de esos eh, tutoriales que están dentro de la web app es que lo vas abriendo y te va paso a paso, que también es muy cómodo, ¿no? No es que te lees una cosa y después te metes en la página web y lo vas intentando reproducir como tú. No, paso a paso. Ahora esto, está en inglés, eso sí, pero yo que mi inglés es de garrafón y lo entendí perfectamente, yo creo que cualquiera que, que, que tenga algún concepto mínimo de inglés no va a tener ningún problema. Para nada, insisto. ¿eh? Yo iréis sí, y estoy dando mucho la tabarra en este momento que tenemos unos meses para pedirle a los Reyes Magos eh, alguna cosa a, a los más peques. Y yo creo que esto va a ir de perlas. La verdad es que nadie se va a quedar. Es un regalo que no se van a esperar y que les va a llamar mucho la atención. Y creo que, que facilita también mucho. Eh, eh, el ser autodidacta, no los niños solos evidentemente pero con alguien aunque no esté muy ducho en este tema eh, que no tenga ningún pero eh, y ninguna duda en saber que, que va a sacarle jugo a esta plaquita y que se lo va a pasar, vamos, de lujo como niños pequeños junto a ellos
1: desde luego es una herramienta maravillosa para, para empezar y para también luego hacer más, más proyectos y, y muy fácil de trabajar y de montar
0: y si yo estoy RQR la verdad es que agradezco mucho y mira que vino a mi colegio y cuando la vi la primera vez yo digo ¿y esto dónde viene? ¿y esto qué es? ¿y esto qué software libre es? ¿o qué hardware libre es? y, y yo creía que no era ni hardware libre ni software libre y al final me he tenido que comer mis palabras con papas como decimos aquí en Canarias y la verdad es que, que estoy contentísimo ¿eh? la verdad es que es una plaquita para promover y, y para conocer. Eh, lo que sí me gustaría que también hablaras de Bricolabs. Yo de Bricolabs pues conozco mucho movimiento. La verdad es que no sé si con la pandemia ahora están saliendo por fin otra vez y se están viendo más la cara con todo este frenazo que hemos tenido de, de eventos, de iniciativas, de encuentros. Y, y la verdad es que Tienen mucha suerte De todas las personas que están Cerca de, de la coruña Para poder disfrutar de, de esta asociación Cuéntanos un poco bueno, Cómo se organizan Y qué cositas hay por ahí
1: Bueno, sí, la verdad es que, que La pandemia ha supuesto un frenazo Para todos eh, Bricolabs es una asociación Para el fomento de las tecnologías Libres y abiertas eh, nace un poco ante la inquietud de, de algunos de los socios más antiguos, de, de una asociación de, de estas características. Eh, ellos intentan más que todo dar visibilidad a este tipo de proyectos, dar visibilidad al software y al hardware libre. Eh, también eh, tenemos una feria que bueno ahora la tenemos un poco pausada, pero que esperamos retomar próximamente, que es la Ost, eh, que ha participado mucha gente de Canarias también, algunos institutos educativos, mm. ahora no tengo a mano los nombres, pero sí que nos han venido a acompañar eh, gente de Canarias y eh, eso se intenta dar visibilidad nosotros tenemos eh, también una, una posición bastante privilegiada porque eh, colaboramos con los museos científicos, nos prestan el espacio para, para hacer la orden. Y ya de por sí, museos científicos aquí en Coruña, pues ya tienen un, un público fijo eh, y, y o llama mucho la atención a gente nueva. Y entonces la gente pasa por lo menos en día de orden. Eh, ...pasa una tarde... ...viendo proyectos de colegios... ...o ya de profesionales... ...proyectos de artes... ...esto en, en época de orden... ...que estamos intentando ver... Si, ...si lo retomamos finalmente después de la pandemia... Eh, ...pero la asociación... ...como tal pues... ...se busca el compartir... ...el, el funcionar como... ...como grupo donde... ...nos ayudamos... Eh, ...fomentamos el conocimiento... Y, y el desarrollo de proyectos eh, con esta base que sean software o hardware, y o hardware libre eh, Tenemos proyectos de todo tipo esto va como las modas eh, hace unos años estaba de moda el IoT o el LoRa y eh, luego tuvimos el, el bot de Bricolabs que también montaron un bot en Telegram también tenemos la otra faceta de, de las competiciones de robots, que son una auténtica pasada, de verdad. Si sí, es verdad que no es esto como vemos en los programas americanos del recinto enorme, es un recinto bastante más modesto, pero eh, las batallas de robots es algo que vale muchísimo la pena ver. Son muy emocionantes, uh, realmente... Eh, atrae tanto público, tanta afición, casi parecía que estaban viendo un partido de fútbol. Uno, una de las últimas a, eh, ferias que tuvimos,
0: uh -huh.
1: pusimos colaboramos con la escuela de... Bueno, la escuela de sonido colaboró con nosotros y nos puso unas pantallas para retransmitir la, la competición y la gente, la Domus, que es donde hacemos la feria, tiene una escalinata y estaba toda la gente en la escalinata mirando para la para la pantalla super wow, animando los robots, y es una pasada, y a los niños lo, la competencia de robots los engancha mucho sí, Yo quiero construir un robot de combate, entonces bueno también las competiciones es, es una parte super importante Tanto dentro del, del desarrollo del, del día a día como para luego el momento feria eh, tenemos un, hay un supercampeón que es el robot de alex que, que ya va, lleva ganado varios años seguidos que no es trampa que es que el robot va evolucionando o sea mm. ahí está muy bien diseñado muy muy bien diseñado aparte va evolucionando con, con los torneos y, y la verdad es que, que engancha engancha muchísimo eh, nosotros muchas veces nos hemos hecho la pregunta si realmente está llegando al público la información que queremos llegar, pero bueno, eh, todo esto al final nosotros lo hacemos desde un punto de vista muy personal, eh, no ganamos un duro con esto, uh -huh. lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos desde el cariño, siempre lo podemos hacer mejor, pero, pero bueno, lo que está hecho, está hecho con cariño. Claro. Y, y bueno, pues habrá los que entendieron más el mensaje y habrá los que lo entiendan menos.
0: Bueno, estoy mirando aquí, Raisi, que en 2016 tuvieron a más de 2.000 asistentes en la orden. Eso yo ya con, con, con ese público, pues bueno, pues a, algo caerá a algunas personas. Y creo que me parece una pasada En Bricolabs que tienen un local Y se reúnen semanalmente ¿Cómo es el...? Sí,
1: nos, nosotros nos reunimos Semanalmente eh, Realmente tenemos dos días Tenemos los lunes y los viernes eh, Los lunes suele ir menos gente Los viernes suele ir bastante más gente y nada, tenemos una página en donde hay un correo Por si la gente quiere si hay, quiere si animar a acercarse Pues nos manda un correo, nos dice Nos queremos animar a acercar, nos queremos conocer Y nada, pues organizamos mmm, algún puertas abiertas De forma que se sientan bienvenidos, que se sientan arropados Explicar también un poco lo que hacemos A lo mejor alguien se trae algún proyecto para enseñar Hacemos ahí una microferia para, para dar la bienvenida y bueno pues muchos muchos se quedan eh, otros vienen a ver más que todo cómo, cómo funcionamos y así pues va creciendo la comunidad por aficiones ah, yo justo ahora estoy trabajando con drones y viene otro con dron, pues así y se van juntando por afinidades
0: y cuecen las ideas ahí es ese sí eh, porque He estado yo en sitios donde ves y notas que, bueno, empieza a hablar uno de una cosa, otro de otra que no tiene nada que ver, pero de repente conectan en algo y empiezan a salir ahí ramas de posibles proyectos y es una pasada. Sí,
1: yo recuerdo un año que vino a visitarnos David Cuartes de, de Arduino uh -huh. y nos conoció y nos dijo que, que él había visto muchos lugares y muchos grupos maker en el mundo y que sabía de lo que estaba hablando, desde luego, el señor, señorísimo, claro. cuartillas. Y que realmente teníamos que valorar la, la asociación que, que tenemos, el ambiente que tenemos, porque juntar a 12 personas, 15 personas frecuentemente para trabajar lo mismo, un viernes tan otro, pues es, es un lujo. Que a veces, pues, hay ciudades que no tienen tanta suerte, hay menos. menos a foro menos quórum para, para hacer cosas y bueno, ahora estamos todavía un poco en etapa de, de reconexión por la pandemia, pero también se van generando nuevas conexiones, nuevas personas que se van acercando con intereses y, y sí, la verdad es que funciona muchísimo uno llega, yo por lo menos los viernes es muy raro que lleve proyectos para hacer para mí yo, a mí me gusta mucho soldar y Así lo hago como método desestresante. Hay personas que tejen y yo sueldo. Entonces, nada, a lo mejor me llevo alguna cosa para soldar, por si no hay nada interesante que hacer, pero por lo general voy sin nada que hacer para anotarme a alguna cosa que estén haciendo los demás. Estén pintando, estén. Nosotros ahora tenemos un torno, eh, haciendo cualquier cosa, tú te apuntas y colaboras allí un rato con ellos. Y sí, el proyecto lleva a uno la voz cantante, pero al final todos colaboran de, al, de alguna manera y se hace un ambiente un ambiente bonito para trabajar
0: es, es un ambiente muy especial sí. yo que solo he podido estar en algún momento en, 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 en un local como parecido a ese que hay en Tenerife y me gustó el buen feeling y que como la gente empieza a sacar ideas y cada uno como que intenta eh, ayudar desde su punto de vista y, y, y crece un montón y, y ves como en un momento ya están manos a la obra haciendo otra cosa, dándole eh, bueno, otro perfil por aquí porque todo lo que han ido eh, añadiendo los demás pues pues va por otra cosa y mejoran el producto evidentemente la verdad es que me parece una pasada. Y ahí sí, voy a dejar en las notas del programa tanto bricolás como la orden para que la gente bueno pues llegue y tenga más información y la verdad es que yo creo que si estás eh, cerca de la Coruña y puedes ir no te lo puedes perder la verdad es que ya me encantaría a mí yo cada vez Galicia a mí me enamora por muchas cosas la comida principalmente la gente me encanta la gente allí la verdad es que disfruto mucho y últimamente estoy viendo que bueno hay muchas cosas eventos asociaciones eh, que en las cuales eh, la cultura libre como algo genérico pero después con el software libre hardware libre muchas cosas que valen la pena y la verdad es que Insisto que un viernes por la tarde ahí vas a salir con las pilas cargadas y disfrutando mucho de un ambiente muy muy positivo.
1: Pues muchísimas gracias por, por tus palabras. La verdad es que un poco ese es el objetivo de, la, de las asociaciones, porque si hay un proyecto que puedes hacer solo en tu casa, pues a lo mejor es un proyecto pequeño. Pero cuando trabajas en equipo puedes conseguir proyectos bastante más grandes y, y ambiciosos. Eh, uniendo todos los conocimientos y todas las, las distintas maneras de, de hacer las cosas. Y bueno, pues sí, eh, sois bienvenidos cuando, cuando queráis. Tenemos la lista de correos para, para comunicarnos o inclusive en algún momento se pueden acercar a la Domus y también preguntar por nosotros, pero bueno, por la vía digital llegamos más rápido probablemente. Y nos pueden visitar cuando queráis.
0: Claro, me pasas el correo y yo lo dejo también en las notas del programa. Y así ya tienen eh, a, a golpe de clic la posibilidad de pensárselo y hacer una visita. Que insisto, mm. se lo van a pasar genial. Yo agradecer, Tiraisi, sí, eh, este ratito que me ha pasado muy bien. He disfrutado mucho. Además, ya pongo en el contador 1 porque siempre todas las temporadas de Podcast Linux tengo un reto. El reto es de traer a mayor número de linuceras posibles y ya estoy en uno. Entonces ya en etapas anteriores me he quedado a cero, en otras he tenido cinco y voy por uno. Pues voy a conseguir más linuceras que se pasen por aquí para, para disfrutar contigo de, de la pasión, de la tecnología libre, la que acerca a las personas y la que tienen como prioridad la libertad que yo creo que eso es lo bonito la verdad es que muchísimas muchísimas gracias Igraci por, por decirme que sí desde el segundo uno y, y estar ahora aquí conversando contigo
1: Muchísimas gracias a ti por la, por la invitación y bueno pues esperemos que, que muy pronto podamos reactivar toda esta parafernalia y nos puedas venir a visitar muy pronto también a la Abricolabs y a la
0: OST Yo tengo que ir porque si no Jorge Lama me canea Jorge Lama me canea desde allí hasta aquí, hasta Tenerife, uh -huh. me viene el taponazo seguro. ¿eh? Que ya me ha puesto <risa> eh, tarjeta amarilla y que a ver cuándo me paso por ahí. Tengo que ir seguro.
1: Muy bien, pues te esperamos.
0: <risa> Muchas gracias. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Y recuerden toda la audiencia que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar, pues, varias cosas. Primero, la web está en GitLab, que es un servicio libre de repositorio. aquí que el OGG o MP3 que te llega también es contenido que está en archive.org, que es la biblioteca digital libre de contenido creative Commons. Y que si quieres contactar conmigo, con Iraisi, con quien sea, te pasas por las notas del programa y ahí tienes toda la información gracias por tu tiempo escucha y atención hasta otra linuxero, hasta otra linucera iraisi sí, un abrazote aquí desde Tenerife para allá que te llegue fuerte
1: un abrazo también
0: y para todos y todas un abrazo chao Podcast Linux un espacio sonoro para disfrutar del software libre
1: Podcast Linux tu podcast sobre new Linux y el software libre